0: 철이 철을 날카롭게 하는 것 같이 사람이 그의 친구의 얼굴을 빛나게 하느니라. 아멘 우리 그리스도인의 삶을 가장 잘 표현하는 비유가 어떤 비유가 있을까요? 아, 축복의 통로 어, 좋은 표현이죠. 우리가 자주 쓰는데 축복의 통로라는 것은 뭐를 의미할까요? 어, 그냥 지나가는 길이다? 어, 아니면 정말 그 결정적인 결정적인 어떤 어, 길, 통로, 방법 고 길로 가야만 축복이 된다 그래서 축복의 통로일까요? 아니면 어쨌든 축복이 흐르는데 뭔가 관이 필요하거나 길이 필요하거나 수단과 도구가 필요하니까 우리가 그냥 도구가 된다 그런 뜻일까요? 그러면 통로는 어떤 의미에서 좋을까요? 그런 생각 해보셨나요? 그냥 사용하니까 그런 표현으로 기억하셨을까요? 어, 성경에서 그와 같은 표현들이 여러 가지가 나옵니다. 아브라함에게 하나님께서는 이제 노아의 홍수를 통해서 하나님은 세상을 재편하시고 하나님을 불순종하고 거역하고 그 거역과 불순종이 하나님의 창조에 대한 의심과 회의가 이제 그들의 DNA가 되었습니다. 여러분 교회 한번 안 나가면 어떤 느낌이 들까요? 죄 의식, 불편함, 몸이 아픔, 어 우리 식구끼리니까 다 터놓고 얘기합시다. 어제 경험은 굉장히 편안하고 시원하다 였습니다. 한번 교회를 어릴 때부터 나가던 교회를 한번 이렇게 안 나가니까, 어그 일요일 오전의 자유가 어 굉장히... 좋았어요. 굉장히 뭔가 시간이 많고 여유가 있는 것 같고, 어, 내가 굉장히 자유인이 된 듯한 느낌이었습니다. 어, 근데 그 느낌의 배후에 에, 무엇이 대가로 치러지고 있는지는 어, 그다지 몰랐고, 그 다음에 큰 관심도 없었습니다. 어, 그런데 그 다음 주가 되면 어떤 일이 생겨날까요? 네 예, 예, 거기에 관성이 붙습니다 관성이 예, 느낌은 지난주하고는 달라요 어, 시원하고 뭔가 자유하고 어, 내가 왜 이렇게 막 쫓기듯이 매여 있었나 뭐 그런 생각 가졌던 것과는 조금 다른 느낌들이 찾아오는데 예, 역시 관성이 붙습니다 관성이 붙어요 어, 제가 중학교 때 그렇게 한 교회를 6개월 이상 안 나갔던 것 같아요 나중에는 갈 수가 없었어요 어, 하나님을 떠난 백성들이 처음에는 어떤 이유가 있었겠지만 나중에는 그게 관성이 붙으면서 그게 그들의 DNA가 되었습니다 그러므로 그건 뭐냐면 그들이 하나님과 관계된 어떤 선한 일을 추진할 수 있는 존재가 되지 못했다는 거예요. 존재적으로 불가능한 상태가 되었습니다. 어, 제가 하나님의 은혜에서 이렇게 이렇게 떠나 있으면서 느낀 것들은 그런 거였습니다. 내가 그전에는 언제라도 하나님 은혜 앞에 돌아가 설수 있고 은혜 안에 살수 있다고 생각했던 것이 한 주, 두주 이렇게 지나면서 점점점점 그게 불가능하다고 느껴지게 된 거예요. 그리고 나중에는 내 존재 자체가 그것과 상관이 없어요. 어, 여러분 이건 무서운 거예요. 그래서 하나님께서는 알터나티브를 찾으셨습니다. 대안을 찾으셨습니다. 그 대안이 아브라함입니다. 그리고 그 아브라함에게 하나님이 붙여준 별명이 있어요. 너는 복이 될지라. 어, 우리가 옛날 성경에는 너는 복의 원천 어, 오늘 원천 침략의 목사리 왔다 가셨는데 어, 복의 원천, 복의 근원이 되라는 얘기를 해주셨어요. 그래서 복의 원천, 복의 근원, 복의 출발점 그건 아무것도 아니에요. 그냥 출발점일 뿐이에요. 그러나 그 출발점을 통해서 또 하나의 DNA가 생기고 또 하나의 새로운 창조세계가 열리고 또 하나의 스토리가 열리게 된다 그 말이에요. 이게 너무나 중요한 거죠. 저는 이게 굉장히 중요하다고 생각하고 그 다음에 나오는 이야기가 통로예요. 통로, 복의 통로가 된다는 거예요. 왜냐하면 이 하나님의 구원의 역사가 하나님의 축복이 가다가 위협을 받거든요. 골짜기를 지날 때. 음? 골짜기와 골짜기를 갑자기 거기에 벼랑이 생기면서 이어지지가 않아요. 길이 끊겨 버렸어요. 그래서 거기에다가 다리를 놓는 거죠. 다리를 네? 험한 세상, 다리가 돼요. 네. 다리를 탁 놓는 거예요. 그게 통로예요. 통로, 그것은 하나님의 축복의 길을 잊자. 그런 것입니다. 길을 잊자. 아버지와 아들 사이에, 아버지와 딸 사이에, 그리고 어머니와 아들 사이에. 믿음의 길이 끊겨버려요 어머니 모니카의 기도가 아들 어거스틴에서 끊기고요 어머니의 기도가 노예 사냥꾼이 된존 뉴턴에게서 끊겨버리는 거예요 그래서 거기에다가 누군가가 다리를 놓습니다 누군가 날 위해 기도하네 성령께서 우리 가운데 오셔서 그 끊겨진 다리를 놓아요 세대와 세대 사이, 언어와 언어 사이, 대륙과 대륙 사이에 다리를 놓아요 이게 통로예요. 통로. 축복의 통로가 된다는 것은 얼마나 멋있고 복된 일인지 모르겠어요. 하나님의 은혜 안에 우리가 사니까 자꾸 그런 생각을 하게 됩니다. 왜 끊어졌는가? 나에게는 왜이 복이 없을까? 나는 왜 이걸 하지 못할까? 전에는 주로 그런 생각하고 살았다면 아, 어떻게 해서 내가 이렇게... 이어지게 됐지 내가 어떻게 통로의 역할을 하게 됐을까 그런 거예요 옛날에 우스갯소리에는요 한국의 옛날에는 어, 다방이라는 게 있었어요 예 앞에 분들 주위가잘안 잡히는데요 다방 커피 파는데 예, 그 옛날에는 이제 다방이 주로 이제 지하에 많이 있었고요. 왜 지하에 있었나, 뭐 그런 생각을 그냥 지하에 있나보다 생각했는데 나중에 생각해 보니까 그렇게 좀 떳떳하지 못한 사람들이 갈 곳이 마땅치가 않았지 않았을까. 그래서 어 다방에 내려가서 야김 사장 들턱났어 그러면 절반이 튄대요. 뒷문으로. 예와는 할 세대가 따로 있는 것 같은데요 어, 그냥 전설로 이해하시면 되겠어요 여러분 전설로 어, 왜냐하면 한국 사람 중에 상당수는 김 사장이었기 때문이고요 그리고 그김 사장들은 항상 문제가 있다는 거예요 뭔가 좋은 일이 있지는 않다는 거예요. 그래서 전화만 와도 사람들은 간이 덜컹하고요, 문을 두드려도 간이 덜컹하는 거예요. 빚장이가 오진 않았을까? 아니면 월세 왜안 내느냐고 물어보진 않을까? 아니면 어디서 고지서가 오진 않을까? 아니면 불합격 통보서는 오지 않을까? 그런 생각들을 하는 거죠. 어... 우리는 그렇게 살아왔습니다. 아니 세상 많은 사람들이 그렇게 살아왔어요. 내가 그렇게 긍정적이고 그리고 바른 일에 쓰임 받는다는 거잘 몰랐어요. 오늘 일리브앱에 들으신 분들은 우리 김혜선 목사님의 그 미국 선생님 얘기 들으면서 굉장히 감동이 그렇죠? 어, 또 돌아가신 그 선생님 얘기를 들으면서도 눈물과 감동이. 어 근데 밖에서는 우리가 그런 감동과 은혜를 먹고 자랐나요? 받음에 자랐나요? 천만에요. 뭐, 우리 어릴 때 뭐, 독립수사 얘기도 좀 듣고, 뭐, 그런저런 얘기. 상당한 이야기들은 만들어진 이야기라는 걸 우리가 알면서 별로 그런 감동을 받아들이지 않기로 마음먹었어요. 그런 것들 별로 좋아하지 않을까요? 전 유튜브나 어디 페이스북에 떠다니는 감동 스토리 하나도 보지 않아요. 왜냐하면 많은 경우가 상업적이기 때문이고요. 많은 경우가 조작된 것들이기 때문에 그래요. 그러나 그리스도 안에 은혜 안에 오니까 여러분 그런 감격들이 있어요. 감격들이. 김 사장 이야기가 아니라 네, 나 같은 죄인 살리신 주님의 은혜에 대한 이야기들이 있는 거예요. 아, 지난번에 디아스포라 대회를 하면서 우리 교회에서 한 90여 명이 자원봉사하셨고, 어, 뭐 진행 과정부터 처음에 계약하고 그 다음에 여러 가지 어, 기술적인 것들, 통역에 관한 것, 조직에 관한 일, 또 어, 픽업하고 또 공항에 가고 또 갑자기 어려움이 생기면 돌봐주고 이런 일들을 우리 교인들이 했는데 어, 정말 잘 하신 것 같아요. 어. 너무나 밝게 기쁘게 웃으면서 우리 여자 집사님들은 밥안 하고 종일 나와 있으니까 너무 좋다 그러면서 이 대회 계속했으면 좋겠다 그런 얘기들을 했는데 너무 잘 했어요. 저도 참 좋았고 저는 처음에 걱정했거든요. 저는 소심한 목사예요. 우리 교인들이 이거 하고 목사님이 하자고 해 소린 따라하는데 왜 우리가 이런 일을 이렇게 집안 팽개치두고 3일 동안 쫓아다니면서 유니폼 입고 막 이걸 해야 되나요? 행여나 그런 얘기가 나오면 제가 사실 대답할 말이 그렇게 많지 않았어요. 뭐 언젠가 하기는 해야 되니까 하지 않을까요? 뭐 저도 제가 사실 제가 하려는 건 아니었어요. 뭐 그런 생각을 준비했는데 성도들이 너무 좋아요. 너무 은혜 받고 또 쓰임 받는 게 너무 기쁘고 그리고 어, 사람들이 와서 다 김사장 김사장 그러는 게 아니라 한마음께 한마음께 그러는 거예요. 목사님들이 아, 한마음께 성도들 어떻게 훈련이 이렇게 잘 됐어요. 그래서 아, 그런가요? 아, 네, 그러니까 아, 얼굴들이 전부 뭐 노라고를 말하지 않는 것 같아요. 너무나 기쁘게 자라고요. 또 밤중에 그스태들이 정일 왔다 갔다 하니까 밥을 잘못 먹었다고 우리 남자 집사님들이 뭐, 켄터키 프라이드 독수리 아니 치킨을 그냥 막 사다가 막 숙소에다 갖다 퍼주고 그래서 막 아, 너무 감동이 됐다고 어, 또 픽업하고 이렇게 하면서도 너무나 잘하시고 여기도 한마음께 저기도 한마음께 얘기가 막 들리니까 어, 제가 참 기분이 좋을 뿐만 아니라 울컥울컥 했어요 아 그렇구나 제가 우리 교인들이 불평하면 어떡할까 하는 데 대해서 약간 두려움이 있었던 것 같아요. 네? 어, 교회가 너무 일이 많아요. 뭐 자꾸 우리를 동원하려고 그러는 것 같아요. 그런 어떤 뺏긴 마음들이 있으면 어떡할까 그랬는데 그들이 너무나 넉넉한 믿음의 자의식으로 기쁘게 쓰임받는 아, 그게 참 좋았어요. 그리고 오늘 김혜수 목사님이 그 얘기를 하셨는데 그 반향이 이렇게 퍼져나가고 있어요. 그 대회를 주관했던 이경석 목사님이 카톡을 여러 개를 보냈는데 어, 저도 이제 부담이 될 때는 카톡이 오면 답을 좀 늦게 하는데요. 이번에는 주로 이제 좋은 얘기하니까 답 저도 바로 보내게 되더라고요. 그러면서 어, 여기 왔다 가면서 그래도 하, 너무나 이것저것 일하느라 힘들어서 독일 보고는 정말 화장실도 가고 싶지 않아요. 뭐 이렇게 얘기하는 게 아니고 어, 한 좋은 꿈을 꾸고 온것 같습니다. 그런 얘기를 해요. 어, 그분이 정말 일 많이 하고 애썼거든요. 그런데 정말 어, 좋은 꿈을 꾸고 온것 같습니다. 그냥 갔다 와서 제가 나도 모르게 한마음께 얘기를 많이 하고 있다고 사람들 만나는 사람마다 아, 그런 얘기를 하는 거예요. 왜냐하면 일을 진행하는 사람에서 너무 속이 타고 있었는데 그때마다 우리 성도들이 아낌없이 이렇게 나서는 모습들을 보면서 그분은 사실은 당연한 일일 텐데 너무 고마워한 거예요. 너무 고마워한 거예요. 그래서 어, 그 감사를 표현하는 얘기들을 이렇게 들으면서 우리가 쓰임 받는다는 것은 얼마나 아름다운 일인가. 예수님은 이 쓰임 받는다는 것, 통로가 된다는 것, 축복이 된다는 것에 대해서 그것이 어떤 연속성을 가지고 있다는 이야기를 하셨습니다. 선한 사람은 그 싸운 선에서 선을 내고 악한 자는 그 싸운 악에서 악을 내나니 그렇게 얘기하셨습니다 예수님은 또 마태복음 13장과 병행구절인 많은 구절에서 이런 얘기를 하셨어요 무릇 있는 자는 바다 넉넉하게 되고 혹은 풍족하게 되고 그리고 없는 자는 그 가진 것마저 빼앗기리라. 뒤에 있는 것은 악순환의 논리고요. 앞에 있는 것은 선순환의 논리예요. 오늘 읽은 말씀 철이 철을 날카롭게 하고 예 이것은 선순환의 원리입니다. 하나님의 그 축복의 원리는 점점점점 선순환을 통해서 상승기류를 탄다 그런 것입니다. 우리는 쓰임받음으로 소진하고 그리고 마모되고 그리고 에너지가 상실되는 것이 아니라 우리가 하나님 앞에 쓰임받는 영적인 것들은 우리가 난민들을 위해서 섬기고 또 우리가 잔치도 베풀고 음악회도 열겠죠. 병원도 또 찾아가겠죠. 점점 지치고 그리고 이제는 그래서 마치 제주도 온가족 여행 갔다가 오는 사람들 김포공항에서 서로 얼굴도 안 보는 것처럼 피곤하고 짜증나고 질리고 이제 빨리 집에 가서 그게 아니라 하나님의 사람들은 거기에서 새로운 에너지와 충만함을 맛보고 누리게 되는 줄로 믿습니다 이 중에 아마 상당한 분들은 토요일, 주일 교회에서 많이 보낸 줄 압니다 목회자로서 저는 아, 저분들에게도 쉼이 필요하고 그리고 마음의 여유가 필요할 텐데 그런데 어떤 성도들이 그렇게 얘기했어요 목사님 우리는 이 안에서 새로운 쉼을 발견합니다 저도 가만히 생각해봐 내가 목회자가 아니고 평신도라면 이창규 집사라면 <웃음> 이 집사는 토요일 날 아침에 역시 또 교회로 향하고 있다 어, 저는 그러지 않을까 싶어요 어, 오해는 맛에 여러분을 처치면으로 만들고 삶과 자기 세상 속에서의 소명 대신에 교회 묵기로 만들려는 예, 그런 저의 괴계가 아니라는 거예요 우리가 거룩하고 아름다운 일을 위해서 쓰임받는다는 것. 의사가 병원을 또 가는 것에 대해서 저는 뭐라고 하고 싶지 않아요. 제 가족 중에도 그런 사람이 있어요. 진료를 자기는 14시간 본다고 말해요. 새벽 기도 가는 시간에 병원으로 출근해요. 동네 사람들, 뭐 식당 아줌마들 이런 분들 다 알아요. 그걸 볼때 저는 경외감도 생기고 너무 아름답게 보여요 아름답게 제가 한번 카톡을 써가지고 그렇게 격려했어요 솔직한 얘기인데 목회자보다 당신이 낫다 네. 그런 마음들이 여러분 이것은 전혀 빼앗긴 게 아니에요 생명과 영혼의 구원을 위해서 우리가 뭐 교회 가서 옛날처럼 교회 잘 다니는 애들은 그냥 기타 조금 치고 탁구 좀 치고 말이야 연애 약간 잘하고 공부 좀 못하고 그게 전부라면 그거 별로 좋은 일 아니죠. 그러나 정말 영혼과 생명을 위해서 우리가 쓰임받는 일이라면 세상에서 자기 전문직과 직업을 가지고 최선을 다하고 열심히 일하면서도 하나님의 영광을 위해서 틈만 나면 우리가 기도하고 예배하고 또 그렇게 하나님의 사람들이 모여서 바로 그 아름다운 축복의 산실을 통로를 이룬다면 이것은 얼마나 아름다운 일이겠는가 거기에는 선순환의 원리가 일어나는 줄로 믿습니다 예, 여기 지금 한 150명 모이셨겠나요? 이 150명은 그냥 150명이 아닌 거예요 거기에서 제곱 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 그렇게 하나님께서는 우리를 통해서 일하시는 줄로 믿습니다 이것을 또 하나님께서 표현한 말이 있어요 이건 제가 붙인 말인데 하나님께서는 제사장 나라라 얘기하셨습니다. 제사장 나라. 제사장은 뭐냐면 자기가 하나님과 그 백성들 사이에서 다리가 되고 통로가 되고 매개가 되는 것입니다. 이게 제사장이에요. 그래서 하나님께서는 이스라엘 백성을 너희가 열방의 제사장 나라가 되게 하겠다 그랬어요. 제사장 나라. 종교적인 표현이긴 하지만 얼마나 아름다운 말인지 몰라요. 저는 이걸 세속적인 말로 바꿔봤어요. 바꿀 말이 적당히 없어요. 그러나 예, 모하하우스라저 저는 렇렇생생했했어요 모델 하우스, 예, 가장 원형이 되는 모델 하우스를 하나 지어서 누구나 바로 이와 같은 집에 살수 있다는 거예요 예수님은 우리의 모델 하우스예요. 때묻지 않고 그리고 죄와죄 o 식에 시달리지 않은 온전한 인간성의 원형, 온전한 관계의 모습 이것을 삼위일체 하나님이 그리고 예수 그리스도 안에서. 보여주셨습니다. 그리고 그 모델하우스를 우리에게 가장 잘 보여주고 있는 성경이 모세오경의 광야의 이야기예요 지난주, 지난주예요? 지난주예요 광야라는 노래를 3부에서 불렀는데 지난주였어요? 누가 불른 노래예요? 불려놓고도 모르지 네. 누가 작곡했어요? 어쨌든 광야라는 말 엄청 나오대 그죠? 뭐 광야 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 찬미 노래예요. 어, 그런 건 아니죠. 뭐, 뭐 이곳이 광야이든 푸른 초장이든. 어, 그런데 요즘 사람들이 자꾸 삶을 광야라고 부르는 것은 약간 다른 이유가 있는 것 같아요. 그게 행여나 어제를 돌아보고 뒤를 돌아다보고 그리고 나의 상처받고 빼앗기고 좌절한 마음을 돌아볼 때 하나님 나는 광야에 있군요 어, 저는 이건 그렇게 긍정적이지 않다고 생각해요 근데 여러분 광야에서 무슨 일이 일이 일어났을까요? 이삭은 광야의 우물 곁에 앉았어 부엘 라헤로이 나를 감찰하시는 하나님 하갈과 이스마엘이이스마엘이 목이 말라 죽게 되었을 적에 쪽게란 하갈이 이스마엘을 안고 울면서 하나님 앞에 울부짖습니다. 하나님 내 아들을 살려주세요. 그때 하나님이 우물을 발견하게 하십니다. 그게 바로 브엘라헤로이예요 나를 감찰하시는, 나를 돌아보아 주시는 하나님. 이삭은 광야의 우물 곁에 앉아서 그그 그 하나님을 묵상하고 있을 때에 멀리에서. 낙타를 타고 일행들이 옵니다. 누가 오냐면 미지의 아내 리브가가 낙타를 타고 오는 거예요. 그 중에 제일 체격 좋은 아내가 리브가예요. 그렇죠? 낙타를 막 엄청나게 물을 매긴 리브가가 오는 거예요. 광야는 이삭과 리브가가 만날 때 그리고 광야는 이 하갈과 이스마엘이 생명의 우물을 만날 때 그게 바로 광야였습니다. 광야는 시련의 장소가 아니라 축복의 장소였습니다. 이스라엘 백성은 광야에서 하나님의 말씀을 만나고요. 이스라엘 백성은 광야에서 하나님의 불기둥과 구름기둥을 만나고 그 이미저리를 가지고 다윗은 하나님이 나의 우편에 계신다고 그렇게 고백해요. 하나님이 나의 우편에 그늘이 되셔서 나에게 햇빛을 가려주시고 나의 피난처가 되신다 말하는 거예요. 여러분, 광야는 우리들에게 실현의 장소가 아니라 뭘까요? 축복의 플랫폼입니다. 이 요즘 유행하는 말이에요. 플랫폼이라는 말. 경제에서 플랫폼이라는 말을 많이 씁니다. 어떤 장을 만들자, 그런 거예요. 뭐, 구글이나 마이크로소프트나 아니면 무슨 애플이나 뭐, 테슬러 뭐, 이런 IT 기업들이 괄목할 만한 성장을 이루는 그러기 위해서 그들은 기술을 만들고 독점적인 특허를 만들고 그러는 것이 아니라 플랫폼을 만든다는 거죠 그 플랫폼의 가치는 개방과 공유입니다 개방하고 공유함으로 우리는 더 나은 가치를 만들고 새로운 산업 생태계를 만들자 뭐 그런 거예요 회사 다니는 분들은 요즘 너무나 그런 얘기 많이 할 거라고 생각해요 그런데 그것은 사실은요 성경적인 정신으로부터 나온 거예요 여러분 광야는 사방이 다 되었어요 누구나 다볼수 있어요 그들의 실패와 좌절을 볼수 있고요 그런데 그곳에서 새로운 역사가 시작되는 거예요 하나님의 말씀이 그들에게 부어지고 그리고 그들의 경험이 다시 새롭게 재구성되고 그리고 그들은 새로운 비전을 보고 그리고 새롭게 그들은 편성되기 시작합니다 모든 것은 다 공개됩니다. 그래서 그 광야 학교에서 우리는 하나님의 축복이 어떻게 이루어지는지를 알게 되고 배우게 되는 거예요. 요즘 우리가 수요일은 뇌위기에서 예배의 정신에 대해서 배우고 있습니다. 그건 광야에서 일어난 일이었습니다. 사랑하는 여러분 우리들의 삶도 하나님 앞에 공개되어 있습니다. 세상 앞에 공개되어 있습니다. 그러나 그것으로 우리가 축복의 플랫폼을 이루는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 한마음교를 열고 공개함으로 많은 사람들이 아저 교회 제자훈련하고 그리고 열심히 모여서 예배드리고 디아스포라이지만 섬기고 열고 내어주기를 좋아하는 축복의 모델이 되는구나 여러분 찬양팀 리더들 손 들어보세요 벌짝 손 들어보세요 손을 안 들어 집에 갔어요 아 저기 계시고 또 누구 있어요 변정한 집사님 어디 있어요 어쨌든 컨티 짜기 어렵죠? 매번 공개하세요 공개 공개해서 여러분도 자원했어요 오늘은 찬양이 좀 지루해 왜 저거를 왜세 번째 세 바퀴 돌아 어, 그런 생각이 든다면 여러분 찬양을 이번 주에 내가 은혜 받은 찬양이 걸랑요 그러면서 내가 왜 은혜 받는지 한번 써서 이렇게 보내주세요 너무 가슴이 뜨거워지지 않겠어요? 그러면 찬양들이 쌓이지 않겠나요? 그래서 우리의 찬양이 되는 것입니다. 뭐, 도요타가 수소 자동차에 대한 특허 뭐, 5천, 뭐, 몇백 개를 그냥 무료로 공개했다고요. 왜 공개했느냐? 그게 더 나은 또 기술과 더 나은 일들을 만들 수 있다는 생각이 들었기 때문이라 그게 요즘 트렌드죠 개방하고 우리가 함께하면 한 명의 천재가 아니라 우리가 공동의 창조의 작품들을 이뤄낸다 하나님께서 우리에게 원하고 계신 일들입니다 우리들의 좋은 비전들을 공개합시다 우리들의 아름다운 생각들을 함께 나눕시다 그러므로 우리들의 연약하고 보잘것없는 삶이 어느새 모여서 축복의 플랫폼을 이루는 것입니다 하나님이 우리 교회에 주신 비전이에요 새로운 성전은 하나님 선교의 전진기지 그리고 선교의 플랫폼이 되기를 원합니다 저희는 선교센터를 세울 겁니다 말로 그런 게 아니라 가시적인 비전이에요 그 이유는 선교의 플랫폼을 이루는 거예요 왜냐하면 세계 선교가 교단 중심으로 많이 흩어지고 그 다음에 여러 신조와 고백들 중심으로 많이 흩어진 것을 제가 보았어요. 그것을 하나로 모을 수 있다면 시너지가 날 겁니다. 그래서 저희는 그 플랫폼을 제공하고 싶은 거예요. 기득권 없이 우리의 이름 걸지 않고 그리고 선교적인 꿈과 비전을 가진 사람들이 함께 모여서 같이 얘기할 수 있는 플랫폼을 만들게 되는 겁니다. 건물을 구할 수 있다면 우리가 그렇게 비용은 얼마나 들까? 한 50만 유로 든다면 제가 재정부 집사님 한 분에게 얘기했어요. 그 정도면 집사님이 헌신하고 그 대신에 다시 집 팔고 새 집으로 가면 되지 않을까요? 그랬더니 그렇습니다. <웃음> 우리가 그렇게 웃을 일이 아니라 그렇게 쓰임 받을 수 있다면 너무나 아름다운 일이지 않겠어요? 꼭뭐 소말리아 아프리카 죽어가는 어린애를 위해서 막 어디 병원 의사가 돼가지고 멋지게 다큐멘터리 나올 그것만 멋진 거예요? 하나님 앞에 쓰임 받는다는 건 얼마나 멋집니까? 전에 어떤 교수님은 식탁에 항상 수저 하나와 밥한 그릇을 더 넣었어요. 가난한 시절의 이야기죠. 아들이 묻습니다. 이거 누구예요? 어, 누가 들을지 모르니까 우리가 수저 한벌더밥한끼더 준비해놓자 그런 거 아니겠어요 십몇 년 전에 미국으로 이사 가신 한 집사님은 집요하게 방 하나 더 있는 집을 구하느라고 항상 이사할 때마다 애를 먹었습니다 왜냐하면 지나가는 선교사님이나 목회자나 또 전도를 위해서 힘쓰는 분들이 지나간다면 언제나 몸을 방을 하나 더 해야 된다 그래서 집을 구하는데 항상 애를 먹는다 그랬습니다. 그분은 떠나가신지 오래됐지만 그 느낌과 그 얘기는 제가 잊지 못합니다. 하나님도 잊지 않으실 겁니다. 저와 여러분의 축복의 플랫폼이 된다면 하나님은 선순환으로 갚으실 것입니다. 철이 철을 날카롭게 하고 가진 자는 더 가지고 풍족하고 부여하게 되고 그리고 30배, 60배, 100배의 결실이 계산으로 우리가 더해서 할수 없는 일들을 하나님께서는 이루시리라 저희는 분명히 그렇게 믿습니다 그런 교회가 되기를 담장을 막아놓고 봄이 오지 않던 구두새 할아버지의 그 겨울 정원에는 아무도 찾아오지 않았습니다 아무도 그에게 부탁하지 않았어요 그가 부자인지 아무도 관심도 없었고 물어보지도 않았고요 그리고 손 내미는 사람도 없었습니다 손 내미는 사람이 있을 때 우리는 기회가 있는 거예요 그때 우리는 행복한 것입니다 내가 도와줄 수 있을 때 그때는 행복한 거예요 그런데 어느 누군가 나보고 더 이상 아무것도 묻지 않아요 그건 정말 불행하고 불행한 시절이에요 우리가 쓰임 받을 수 있을 때 김사장 김사장이 아니라 여기서도 저기서도 한마음 꾀 한마음 꾀 그렇게 얘기하는 것은 행복한 일입니다 주님의 이름으로 그러다가 뭔가 이용당하는 일도 있을지 몰라요 주님의 이름으로 이용당하고 주님의 이름으로 쓰임받고 주님 앞에 축복의 플랫폼으로 하나님 앞에 쓰임받는 저와 여러분 우리 교회 여러분의 가정 여러분의 기업 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 주님 앞에 하나님 주님의 말씀대로 이루어지기를 원합니다 하나님 우리의 가정이 내가 이 땅에 사는 기업이 하나님의 축복의 플랫폼 되게 하여 주시옵소서 내 마음이 정하여 전 나이다 주님 말씀하옵소서 우리 그렇게 응답하며 기도합시다 고그 얘기만 가지고 한번 기도하십시오 주님이 기뻐하지 않겠습니까 너 진짜니? 주님이 심각해지지 않을까요? 바빠지지 않을까요? 그렇게 하나님 앞에 우리 한번 기도하고 응답하십시오 같이 기도하겠습니다 은혜로우신 아버지 감사합니다 오늘또 우리에게 아버지 예배의 귀한 자리 말씀 앞에 설수 있는 자리 하나님 저희에게 허락하여 주시니 감사합니다 주님 앞에 올 때마다 시간마다 우리가 왜 축복의 통로인지 축복의 도구인지 우리를 통하여 복이 흘러가겠다 말씀하신 주님의 말씀이 왜 사실인지 하나님 우리를 통해 골짜기가 도두어지고 산이 낮추어지고 광야에 샘이 흐르고 아버지 하나님 사막에 길이 나는 하나님 그 축복의 길을 저희에게 허락해 주셨습니다 아버지 하나님 축복의 플랫폼을 이루게 도와주시고 우리의 가정들이 열리고 나누어지게 도와주시고 우리의 기업들이 열리고 나누어지게 도와주시고 우리의 은사가 열리고 나누어지게 도와주시고 우리의 기도와 무릎이 나누어지게 도와주옵소서 하나님 청년의 때부터 하나님 앞에 쓰임받는 기쁨을 알고 하나님 앞에 자원하는 심령으로 나가게 도와주시고 하나님 우리에게 말씀하시는 하나님 또 우리를 사용하시는 하나님 우리에게 요청하는 모든 선길들 앞에서 하나님 우리가 담대하게 응답하고 쓰임받고 나누게 도와주시옵소서 우리 하나님 감사합니다 하나님 영광을 받으시옵소서 우리 하나님의 사람들을 축복합니다 믿음의 사람들을 축복합니다 주의 은사와 은혜를 나누려는 이들을 축복합니다 함께하려는 이들을 축복합니다 하나님 영광을 받으옵소서 예수님이